0: Capítulo 4. Tono y lenguaje corporal. Vayamos al grano entonces. ¿Cómo puedes convencer a tus prospectos de que eres tan agudo como una flecha, un entusiasta a toda prueba y un experto en tu campo durante los cuatro primeros minutos de una conversación? De hecho, permíteme dar un paso más. Dado que hoy en día una, por por, una porción sustancial de la comunicación ocurre por teléfono, ¿Cómo puedes garantizar que se te perciba en la forma indicada cuando tus prospectos ni siquiera pueden verte? ¿Por medio de tus palabras? Piensa un momento. ¿Qué podrías decir para intentar transmitir todo eso en aquellos cuatro primeros segundos? Tendrías que gritarle literalmente a tu prospecto. Oye, Bill, escúchame. Soy tan agudo como una flecha. Soy entusiasta. Soy un experto en mi campo. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y bla, 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 bla. Parecerías un redomado idiota para no hablar de que aún así todo eso es cierto. Nadie te creería. El hecho es que las palabras apropiadas para tal cosa no existen. No existe una combinación peculiar de palabras lo bastante profundas y sigilosas para pasar a hurtadillas por el centro lógico de tu mente de tu prospecto y crearle en él una reacción emocional que vaya directo a sus entrañas, porque es ahí, en las entrañas de tu posible cliente, donde las fracciones de segundos se forman las primeras impresiones, las cuales guiarán sus decisiones hasta que tú le demuestres que son erróneas. Así que si tus palabras no bastan, ¿a qué otra cosa puedes recurrir? La respuesta es simple, a tu tono de voz. Específicamente la manera en que dices lo que verbalizas tiene un hondo impacto en el modo en el que se le percibe y en realidad en el modo en que se te percibe a ti y no nada más en esos importantes cuatro primeros segundos, sino también a todo lo largo de la conversación. Luego de millones de años de evolución, el oído humano se ha vuelto tan hábil para reconocer cambios de tono que aún el más ligero de ellos puede tener un drástico impacto en el significado de una palabra o frase. Por ejemplo, cuando yo era niño y hacía algo malo, mi mamá decía, ¡Jordan! con una voz grave y firme. Y sin que tuviera que añadir otra palabra, yo sabía de inmediato que estaba en un problema serio. A la inversa, si ella decía, ¡Jordan! con un tono melodioso, yo sabía en el acto que las, que las cosas marchaban bien. Del otro lado de la moneda, si un encuentro de venta sucede en persona, entra en juego una segunda modalidad de comunicación, la que opera en coordinación con el tono para ayudarnos a transmitir nuestro mensaje. Llamamos lenguaje corporal a esta segunda modalidad. En su carácter de ejes de una eficaz estrategia de comunicación conocida como comunicación inconsciente, el tono y el lenguaje corporal desempeñan un importante papel en la transmisión de nuestros mensajes mientras hablamos y escuchamos. En estricto sentido, tu tono de voz, la forma en que mueves el cuerpo, las expresiones faciales que adoptas, el tipo de sonrisa que ofreces, el modo en que haces contacto visual y las pequeñas y amigables exclamaciones que emites cuando escuchas a alguien. Los oh, ajá y sí forman parte integral de la comunicación humana y tienen gran impacto en la manera en que se te percibe. En términos de porcentajes, el tono y el lenguaje corporal comprenden aproximadamente 90% de la comunicación Dividido en partes iguales, de tal forma que cada modalidad tiene un impacto de alrededor de 45%, dependiendo del estudio que favorezcas, y hay más de ellos de los que puedes contar. El 10% restante de la comunicación está comprendido por nuestras palabras, lo que decimos cuando nos comunicamos verbalmente. Así es, solo el 10%. Sé lo que probablemente piensas en este momento, que 10% semeja una cifra demasiado reducida para medir la importancia de las palabras, en especial en una situación de la que alguien intenta venderte algo. De hecho, si acudes a tu memoria en caso en el que se te vendió algo, estoy seguro de que te recordarías el pendiente de cada palabra del vendedor para juzgarla según su significado. Fue como si tu mente lógica estuviera casi en alerta máxima para tratar de decidir qué nivel de seguridad lógica era el más apropiado con base en las razones dadas por el vendedor a través de sus palabras. Comunicación humana, tono, 45%, lenguaje corporal, 45%, palabras, 10%. Entiendo entonces que puede ser difícil aceptar el concepto de que nuestras palabras no son importantes, pero he aquí la ironía, malinterpretaste el significado de mis palabras. A pesar de que abarcan apenas 10% de nuestra comunicación, las palabras no solo son importantes, son elemento más destacado de nuestra estrategia de comunicación. Pero, y este es un pero muy grande, únicamente cuando abrimos la boca para hablar. Para decirlo de otra manera, 90% del tiempo nos comunicamos sin hablar. Pese a ello, cuando yo entro en una sala de atención telefónica u observo una fuerza de ventas en acción, con la excepción quizá de uno o dos vendedores bendecidos con un tono perfecto y un lenguaje corporal impecable, el resto deja pasar por completo la oportunidad. En consecuencia, no se les percibe como poseedores, ni con mucho, del nivel de experiencia que induciría a un prospecto a ceder el control de la venta y dejarse guiar. Y en un soplo por efecto de un proceso de autosobotaje involuntario, la venta se ve infectada desde el principio, así que solo es cuestión de tiempo para que salga de control. Más irónico aún es el hecho de que todas las tácticas y estrategias que componen el sistema de línea recta, el tono y el lenguaje corporal, se cuentan entre las más fáciles de dominar. De los 29 tonos que usa un ser humano para comunicarse, solo 10 lo son de influencia medular lo cual quiere decir que los empleamos una y otra vez cuando nos ocupamos de influir y persuadir. De igual forma, el sistema de línea recta ha sido capaz de reunir el infinito número de gestos, posturas y expresiones faciales que engloban nuestro lenguaje corporal en 10 principios básicos. Tal vez te digas a ti mismo, sabía que tenía que haber una trampa. organizo que todo pareciera demasiado fácil y ahora descubro que tengo que aprender 20 cosas. ¿Cómo voy a hacerlo? Ya no soy un niño, soy un adulto. Y un adulto no puede aprender diez nuevos tonos y diez nuevos principios del lenguaje corporal. Es absurdo. Esta es al menos una leve exageración de lo que piensas justo ahora. Pero si sí es cierta, aún remotamente, tengo dos valiosos pensamientos que me gustaría compartir contigo. Primero, y te lo digo de modo amable y amistoso, déjate de tonterías. Ya es hora de que te tomes la molestia de empezar a vivir como mereces eres capaz de volverte diestro en cualquier cosa en la que fijes tu mente. Lo único que necesitas es una estrategia paso a paso y fácil de aprender que te indique el camino. Y eso es justamente el sistema de línea recta. De hecho, uno de los principales atractivos de la línea recta es que incluso después de un poco de capacitación, y pese a que estés todavía en un nivel muy bajo de competencia, obtendrás resultados sorprendentes el grado de ello depende de diversas variables. La industria a la que perteneces, la duración de tu ciclo de ventas, cuánto tiempo dedicas a aprender el sistema y desde luego tu nivel de habilidad inicial. Pero la mayoría de los vendedores consiguen a corto plazo un aumento de al menos 50% en sus ventas. Y tú obtendrás el doble si eres un novato en una industria con un ciclo de ventas muy corto y muchos productores de millones de dólares. En el argot de la línea recta, esto se llama factor de suficiencia, en el sentido de que obtendrás excelentes resultados aun cuando acabes de empezar y hayas alcanzado apenas un nivel razonable de destreza. Segundo, más allá de que creas tener que aprender todas estas nuevas distinciones, lo es cierto es que no deberás aprender nada. Después de todo, y por increíble que parezca, ya sabes todo lo que debes saber. En realidad no solo ya conoces los 10 tonos y los diez principios del lenguaje corporal, sino que además los has usado en incontables ocasiones a lo largo de tu vida. La única diferencia es que en el pasado los utilizabas automática e inconscientemente sin siquiera pensar en ellos. Esto quiere decir que ha habido innumerables veces en tu vida en que cada uno de estos tonos ha emergido de ti de forma natural en reacción a lo que sentías en ese momento y lo mismo puede decirse del lenguaje corporal. Permíteme darte un ejemplo. ¿En alguna ocasión te has sentido tan seguro de algo que el tono de tu seguridad salió directamente de tu boca? ¿Fue como si sintieras que ésta pasaba por cada palabra y que quien te oía no dudaba en absoluto que creía 100% lo que decías? Por supuesto que te has sentido así. Todos nos hemos sentido de esa manera. Y en lo relativo a decir un secreto... ¿Cuántas veces has bajado la voz hasta casi un susurro para transmitirle un secreto a alguien? Todos lo hemos hecho en un millar de veces porque sabemos por intuición que un susurro intriga y atrae a la gente y que la mueve, por tanto, a escuchar con más atención. En circunstancias de ventas, cuando aplicas un susurro en el momento indicado, durante una presentación ejerces un impacto asombroso en tu prospecto, en especial si alzas de nuevo la voz inmediatamente después. La clave aquí es la modulación. Debes bajar la voz y luego alzarla, acelerar y reducir después la velocidad. Hacer una afirmación y convertirla más tarde en pregunta. Agrupar ciertas palabras y decir después otras en breves pausas como destacato. Por ejemplo, volvamos al susurro y añadámosle un poco de brillo. Tendremos, tendremos entonces lo que se conoce como un susurro potente el cual procede de lo más profundo del estómago. Date unas palmadas rápidas en el plexo solar, ese es el punto al que me refiero cuando menciono el estómago. Un susurro surgido de este sitio genera la percepción de que lo que dices posee una importancia extra de que, de que hablas en serio. Es como si le dijeras al prospecto, escuche amigo, este asunto es realmente importante y algo en lo que creo de verdad, así que preste atención. Claro que en realidad no dices esas palabras. Se registran inconscientemente en el prospecto en forma de una corazonada, lo que lo lleva a un estado emocional no lógico. ¿Captas mi observación? Otro buen ejemplo de esto es el empleo del entusiasmo para crear gran seguridad emocional en el prospecto, lo que significa que experimentará una sensación arrolladora de que sea cual fuere nuestro producto, debe ser bueno. Pero entendámonos, no me refiero a un entusiasmo desbordado, como cuando gritas, aullas y sacudes los brazos al tiempo que no paras de hablar de lo asombroso que es tu producto. Esto no, no solo es ridículo, sino también el modo más fácil de lograr que tu cliente corra hacia la salida. Me refiero en realidad a lo que se conoce como entusiasmo contenido, el cual descansa bajo la superficie y bulle literalmente mientras hablas. Consiste en enunciar las palabras con toda claridad y en remarcar las consonantes como para que aquellas sean intensas. Es como si hablaras con los puños cerrados y hubiera un volcán dentro de ti listo para hacer erupción, aunque desde luego no lo hace porque eres un experto que ejerce un total control. El entusiasmo contenido tiene un enorme impacto emocional y es una de las marcas distintivas de un experto, solo recuerda no mantenerte demasiado tiempo en un mismo tono, o de lo contrario el prospecto se aburrirá, se habituará para decirlo en otros términos científicos, y al final se desconectará. Yo uso constantemente mi tono y lenguaje corporal para pre prevenir esto. La desconexión no es producto del azar, se basa en una ecuación consciente que hace el prospecto acerca de si eres o no una persona a la que vale la pena escuchar. Un prospecto se pregunta, ¿esta persona puede ayudarme a cumplir mis metas?, ¿Puede ayudarme a lograr lo que quiero en la vida? ¿Puede ayudarme a redimir mis debilidades? Si la respuesta a estas preguntas es no, él se desconectará. Si es sí, escuchará. Así de simple. Por eso, es crucial que desde el primer momento te presentes como alguien tan agudo como una flecha, un entusiasta a toda prueba y un experto en tu campo. Si lo haces, no solo tendrás a tu prospecto al pendiente de cada una de tus palabras, sino que además... Él te permitirá tomar el control de la venta e iniciar el proceso de hacerlo avanzar por la línea recta. En lo que se refiere a cómo usar esto en la realidad, descubrirás que con poco de práctica aplicarás de manera inconsciente, o sea automática, el tono y lenguaje corporal correctos, cada vez que te veas en una situación de influencia. Hasta entonces, no obstante, Deberás estar muy atento a la aplicación consciente del tono y lenguaje corporal correctos a cada palabra y giro verbal. Esto garantizará la permanencia del prospecto en tu campo magnético y que no se desconecte. Antes de pasar al siguiente capítulo, deseo ocuparme de algunos matices clave de la relación entre la mente consciente y la inconsciente, y en particular de cómo funcionan en coordinación entre sí para guiar todas las decisiones de tu prospecto, en especial durante los críticos sin segundos iniciales. Cuando tu aptitud para eludir su mente consciente y hablar de modo directo a su inconsciente, determinará si triunfas o fracasas en el control de la venta. Y de nuevo, al final de esta. Cuando tu aptitud para dirigirte a ambas mentes al mismo tiempo te permitirá cruzar el umbral de acción, de incluso los prospectos más difíciles a alcanzar. El más alto nivel de competencia en la línea recta, lo que significa que podrás concluir cualquier venta que sea cerrable. Dicho esto, permíteme, te, permíteme comenzar por disipar uno de los más grandes mitos sobre la relación entre esas dos mentes, el de que la mente consciente es la más poderosa de ambas. Nada podría estar más lejos de la verdad. 200 millones de veces más poderosa que la mente consciente, el inconsciente. Con su deslumbrante velocidad y casi infinita capacidad de almacenamiento, es lo que te mantiene vivo mientras te desplazas por el mundo. Dado que trabaja toda hora, controla tu sistema nervioso autónomo, de tal forma que regula tu pulso, presión arterial, respiración, digestión, secreciones hormonales y todos tus demás sistemas físicos, los que darían la impresión de operar sin esfuerzo al tiempo que no tienes que pensar en ellos. En general, la mente primaria de tu inconsciente es mantener las cosas igual o, en términos científicos, preservar un estado de homeostasis, tu peso, temperatura, tu nivel de azúcar en la sangre, cantidad de oxígeno en la sangre y monto de luz que impacta tus retinas. Además de muchas otras cosas, se ajustan sin cesar a fin de mantener el punto fijo que un millón de años de evolución han considerado óptimo. A la inversa, tu mente consciente está literalmente sedienta de capacidad de procesamiento cuando intenta dotar de sentido a las cosas mientras deambulas por el mundo. En consecuencia, en un momento dado, solo puede concentrarse en 3 o 4% del entorno y borra el resto, lo que le permite fijar el 100% de su relativamente escasa capacidad de procesamiento en los elementos clave que considera más importantes. Colectivamente, estos elementos clave representan la conciencia y los analiza por medio de la lógica y la razón. Por ejemplo, justo en este instante, 95% de tu mente consciente se consagra a tu foco primario, que es leer las palabras que escribí, y escuchar tu monólogo interior en tanto debates lo que acabas de leer. El resto se consagra a tu foco secundario, que consta de un puñado de cosas que ocurren lo bastante cerca de ti para ser recogidas por uno de tus cinco sentidos, y demasiado extremas o intermitentes, como para que tu mente consciente se desatienda de ellas y las ignore. Una ruidosa televisión al fondo, un olor nauseabundo, el estruendo de una obra próxima, alguien que roca o tu respiración si tienes tapada la nariz. Entre tanto, el 96 o 97% del mundo que la mente consciente borra es capturado en su totalidad por el inconsciente. Este es no solo responsable de regular todas tus funciones corporales, sino que además actúa como el depósito central de la totalidad de tus recuerdos. En esencia, no todo lo que ves u oyes ha sido ordenadamente guardado ahí, sin importar lo insignificante que haya aparecido en su momento, o si lo recuerdas o no. Tu inconsciente registró la experiencia, la acaparó y contrastó con experiencias similares y usó los resultados para afinar y aumentar tu mapa del mundo interno. Como suele llamársele, el cual es tu termómetro interior para formular decisiones inmediatas, juicios instantáneos y primeras impresiones, tu modelo interno de cómo percibes el entorno, cómo crees que debería operar y tú deberías operar dentro de él, qué tipos de conducta residen en tu zona de confort y cuáles no. Para ayudarte a recorrer este mapa y garantizar que tus decisiones inmediatas, juicios instantáneos y primeras impresiones sean coherentes con las creencias puestas en él, tu inconsciente crea también patrones de conducta, lo que te permite responder enseguida a situaciones que previamente cartografiadas, en una forma fluida y elegante, congruente con tus creencias acerca de ti mismo y el mundo, lo que no requiere ningún pensamiento consciente. En estricto sentido, este proceso de tres pasos de generalización, cartografía y creación de patrones, es lo que te permite moverte en un entorno desconocido, sin tener que tratar todo lo que ves como si fuera la primera vez que lo vieras. Por ejemplo, cuando llegas a una puerta desconocida, no tienes que hacer una pausa, examinar cada una de sus características y preguntarte si es seguro hacer girar la pequeña perilla redonda. Pese a no haber visto nunca esa puerta particular, tu inconsciente ha pasado por ese escenario en innumerables ocasiones. Así que se pone en acción tan pronto como la puerta entra en tu campo visual y trabaja casi a la velocidad de la luz para asociar esa puerta en el punto de tu mapa mercado como puertas y con las diversas estrategias para atravesarlas, inofensivamente en situaciones no en las que no tiene lugar una, una nueva construcción. Obviamente, aquí me he topado una pequeña licencia poética, pero en mi comentario es atinado. En lugar de tener que detenerte en cada puerta nueva, cada grieta reciente en la banqueta y muchas otras ocurrencias para que tu mente consciente examine lógicamente las cosas, tu inconsciente emprende una acción inmediata y salva a aquella del problema. De hecho, desde la perspectiva de tu mente consciente, los juicios inmediatos y decisiones instantáneas se basan en corazonadas y ella actuará de acuerdo con aquellos, con ellos hasta que se demuestre que estén equivocados. Esto sucede con frecuencia en las ventas, y cuando ocurre es casi siempre resultado de algo insensato o incorrecto que el vendedor dijo. En otras palabras, mientras que la primera impresión de tu prospecto sobre ti fue producto de tu comunicación inconsciente, unas cuantas palabras selectas podría destruir por completo, lo cual tiene mucho sentido si se considera que las palabras... Son los componentes de las razones lógicas, que sirven después como base de nuestras decisiones conscientes. Sin embargo, cuando se trata de emociones, de razones emocionales perfectas, dependemos mucho más de la comunicación inconsciente, en forma de tono y lenguaje corporal, que de las palabras que los demás dicen. Cuando el encuentro de ventas ocurre por teléfono, usaremos nuestros 10 tonos claves para motivar emocionalmente al prospecto, mientras que las palabras correlativas lo motivarán lógicamente. Y cuando el encuentro es en persona, usaremos también el lenguaje corporal para motivar emocionalmente al prospecto, en tanto que nuestras palabras lo motivarán por igual lógicamente. Así, a fin de cuentas, sea en persona o por teléfono, las estrategias que emplees y los resultados que persigues serán siempre los mismos. Usarás palabras para influir en la mente consciente del prospecto, y el tono y el lenguaje corporal para influir en su inconsciente. El resultado de lo primero será una explicación lógica perfecta, y el de lo segundo una explicación emocional perfecta. Lo único que tienes que saber es qué palabras decir y cuándo, y qué comunicación inconsciente aplicar, tan sencillo como eso. En cuanto a las palabras que usarás para cumplir esa tarea, te las daré en charola de plata en el capítulo 11, bajo el aspecto de una fórmula infalible para hacer libretos que podrás aplicar con gran éxito en cualquier ramo o industria. Pero, aunque esa fórmula sea infalible, tu éxito dependerá de tu actitud para activar en ti un estado emocional clave, cuando estés a punto de iniciar un encuentro de ventas, así como de mantener ese estado hasta el final. Llamamos a este proceso gestión de estado y es uno de los elementos más importantes para alcanzar el éxito. En el capítulo siguiente, te conduciré a una vieja a un viaje por el carril de la memoria hasta los primeros días de Stratton, con objeto de mostrarte el auténtico poder de la gestión de, estados de, de estado de las ventas, y después te proporcionaré una estrategia para gestionar tu estado, que es no solo sumamente efectiva, sino también muy fácil de usar.